0: In der Cloud kriegt man all diese Dinge zentral. Ich kann alles über AWS machen und das ist ein Vorteil. Ich kann meinen Server selbst hochziehen und wieder abschalten. Ich kann die von AWS zur Verfügung gestellten Entwicklungsumgebungen nutzen. Muss aber nicht. Ich kann immer noch meine eigene Referierte nutzen, die ich vielleicht auf meinem Rechner habe.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Willkommen zu einer weiteren ITCS-Pizza-Time-Tech-Podcast-Episode. Zu Gast ist Ömer Metin von Covestro. Und Covestro hatten wir schon in Folge 45 einmal bei uns. Da ging es aber um Themen wie Nachhaltigkeit und Data Science. Diesmal interessiert uns aber die Arbeit in der Cloud. Längst sollte bekannt sein, dass Cloud mehr kann, als einfach nur einige Fotos zu speichern. Was genau die Cloud in der Industrie so alles mit sich bringt, erklärt uns jetzt Ömer Metin von Covestro im Interview mit unserem Moderator Stefan. Viel Spaß!
2: Ja, ich spreche mit Ömer Metin, AWS Cloud Engineer bei Covestro. Und mit Covestro haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Einigen Zuhörern wird die Firma auch bekannt sein. Und im Intro bist du ja auch schon ein bisschen vorgestellt worden. Ich würde aber trotzdem sagen, stell dich auch nochmal selber vor. Wer bist du und was machst du genau bei Covestro?
0: Ja, hallo Stefan. Erstmal vielen Dank, dass ich hier bei ITCS mitmachen darf. Zunächst einmal zu meiner Person, wie du auch schon gefragt hast. Mein Name ist immer Metin. Ich bin 27 Jahre alt und bin in Leverkusen geboren aufgewachsen. Habe Wirtschaftsinformatik im Bachelor studiert an der Universität Köln und nachher auch mein Master abgeschlossen an der Universität Duisburg-Essen. Und bin bei Corvesso seit 2019 unterwegs und aktuell als Cloud-Engineer tätig. Für alle, die Covestro jetzt nicht mehr aus den
2: vergangenen Folgen in Erinnerung haben, was seid ihr genau für ein Unternehmen?
0: Genau, Covestro wurde 2015 gegründet. Ich gebe erstmal so ein paar Eckdaten durch. Wir haben ungefähr 17.000 Mitarbeiter und 30 Produktionsstandorte weltweit. Hauptsitz ist in Leverkusen und wir sind der Chemiebranche einzuordnen. Wir haben in der IT ungefähr global 571 Mitarbeiter deutschlandweit müssten es 378 sein. Generell zu der Geschichte von Covestro kann man nochmal auf das Unternehmen Bayer blicken. Bayer sollte für jeden ein Begriff sein, denke ich mal. Allein wenn man an die Produkte Aspirin denkt oder an Bayer Leverkusen beispielsweise. ja Ich denke, jeder, der schon mal Kopfschmerzen hat oder sich für Fußball interessiert, hat den Namen schon mal gehört. Ganz genau, ganz genau. Damals hat Bayer sich umstrukturiert. Ich meine, das war im Jahr 2004. Daraus sind nochmal verschiedene Unternehmen entstanden. Sprich, Bayer hat einige... Produktionsbereiche und Sortimente abgegeben. Und darunter ist dann halt quasi Covestro entstanden, beziehungsweise zunächst einmal Bayer Materials Science. Und aus Bayer Materials Science wurde dann letztendlich im Jahre 2015 Covestro gegründet. Die sind dann quasi dann auch an die Börse gegangen und aktuell befindet sich Covestro auch im, im DAX. Und DAX sollte ja quasi auch für jeden bekannt sein in diesem befinden sich die 30 größten und liquidizen Unternehmen des deutschen Aktienmarkts. Was macht ihr
2: genau für Produkte? Wo kommen eure Materialien zum Einsatz?
0: Ja, genau. Also was Covestro produziert, ist eine gute Frage. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass Covestro keine Endprodukte herstellt, sondern Rohstoffe. Beispielsweise, ist, ich kann dir leider jetzt kein Produkt sagen, wo ich sage, das ist 100% Covestro, beispielsweise indem ich den Stift zeige oder, oder einen Laptop zeige oder was auch immer. Was wir herstellen und liefern, sind Rohstoffe und daher ist auch unser ganzes Geschäftsmodell B2B. Also sprich, wir liefern unsere ganzen Produkte zu anderen Unternehmen. Business to Business läuft das letztendlich ab. Die Rohstoffe, die wir liefern, sind eigentlich fast überall zu finden. Das ist auch so das Interessante, würde ich sagen. Da haben wir beispielsweise Polyurethane. Das wird genutzt, um Schaumstoffe herzustellen. Das findet man in Sportartikeln wieder, in Möbeln, in Autos. Dann hat man auch Polycarbonate dient quasi als Ersatz für Glas oder Metall und zeichnet sich dadurch aus, dass es robust ist, formbar, bruchfest. Und das findet man auch wieder in Smartphones, Autos, Häuser. Dann haben wir noch Lacke und Klebstoffe. Kann man sich auch gut vorstellen, findet man auch in Autos wieder oder auch in Kosmetikartikeln. Ich weiß nicht, Stefan, der ist doch bestimmt Invisalign ein Begriff, oder? Habe ich schon mal gehört, ja. Das ist diese transparente Zahnschiene äh, für die Zahnkorrektur, quasi mhm. die feste Zahnspange, die man sich mal wieder aufsetzen kann, abnehmen kann, etc. Also ein sehr
2: harter, transparenter Kunststoff.
0: Ganz genau, ganz genau. Vorteil ist halt zu der festen Zahnspange, dass man die halt wieder dran machen kann, abnehmen kann mhm. und so weiter und so fort. Und diese Zahnschiene, der Rohstoff, der hierfür genutzt wird, wurde halt quasi auch in Zusammenarbeit mit Covestro und Align Technology hieß, so, glaube ich, das Unternehmen, ist dabei entstanden. Beispielsweise für diese Produkte kommen auch unsere Rohstoffe. Ja, und anhand dessen kann man auch natürlich irgendwo auch raushören, dass die Rohstoffe, die wir liefern, in den Branchen quasi gestreut sind. Wir sind in der Automobilbranche unterwegs, in der Baubranche, Möbelbranche, Elektro, Textilien. Es gibt jetzt keine einzige Branche, die wir jetzt beliefern mit unseren Rohstoffen, sondern sind gestreut.
2: Weil Kunststoff ja auch überall drin ist. Jetzt würde ich allerdings bei Kunststoff und Chemie generell nicht besonders an IT denken. Also jetzt mal über die normale Verwaltungs-IT, die ja jedes Unternehmen heute benutzt, hinaus. Aber das sieht ja bei euch ganz anders aus. IT spielt eine große Rolle. Ganz genau. Welche Bereiche gibt es da?
0: Zunächst einmal, bevor wir vielleicht zu den Bereichen kommen, wäre es wichtig zu erwähnen, oder vielleicht mal den Punkt hervorzuheben, Chemie und IT Wichtig zu erwähnen ist hier vorab, dass Chemie immer noch das Kerngeschäft darstellt, von Covestro und nicht IT. IT am Ende des Tages ist da, um das Kerngeschäft zu unterstützen und das Kerngeschäft quasi effizienter werden zu lassen in den ganzen Prozessen. Welche Bereich wir haben in den Unternehmen, ist eigentlich ähnlich wie in den ganzen anderen Unternehmen auch. Wir haben IT beispielsweise Governance, Security, Application, Infrastructure, das wird man auch in den ganzen anderen Unternehmen aus den anderen Branchen wiedererkennen. Da haben wir kein Alleinstellungsmerkmal. Die Unterstützung des Kerngeschäfts kann man an vielen Stellen beobachten. Beispielsweise, und ich denke, das wurde bei einem vorherigen Podcast auch schon mal thematisiert, kann durch ein Data Lake, welches man sich aufbaut, verschiedenste Daten zusammenbringen und mit der Kombination der künstlichen Intelligenz diese Daten als Trainingsdaten nutzen. Am Ende des Tages kann man dann Experimente durchführen, ohne wirklich experimentieren zu müssen, was ein sehr großer Vorteil ist. Einfaches Beispiel wäre zum Beispiel das Transportmanagement. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass speziell im Bereich Chemie oder in der Branchenchemie das Thema Transportmanagement eine große Rolle spielt und auch komplex ist. Und auch dort stellen wir uns natürlich immer die Frage, wie kann man das Ganze managen, wie kann man das Ganze effizienter gestalten. Und auch hier findet der Einsatz von IT statt, zum Beispiel durch SAP-Systeme. Dadurch können wir auch unser ganzes Transportmanagement unterstützen, welches, wie gesagt, eine große Herausforderung ist, wo man viele Faktoren beachten muss. Da beispielsweise findet IT statt. Und bei den ganzen anderen allgemeineren Themen, die auch andere Unternehmen haben, wie Customer Sales, Customer Marketing, auch hier findet IT seinen Einsatz und ich würde sagen, dass jetzt in der Chemiebranche oder bei uns im Unternehmen, es gibt definitiv nochmal Alleinstellungsmerkmale, wie das Beispiel mit dem Data Lake, aber es soll jetzt auch nicht heißen, dass wir jetzt nur diese speziellen Fälle haben, sondern auch natürlich die allgemeinen, die auch andere Unternehmen haben.
2: Ich habe gehört, dass diese vielfältigen IT-Bereiche euch auch also als Absolventinnen und Absolventen in einem Trainee-Programm näher gebracht werden, um sich überhaupt erstmal zu orientieren. Was
0: kannst du zum Covestro-Trainee-Programm sagen? Wie waren deine persönlichen Erfahrungen damit? Das Trainee-Programm von Covestro ist meiner Meinung nach die perfekte Einstiegsmöglichkeit für Absolventen. Das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern es ist so und ich denke, dass ich das ganz gut beurteilen kann, weil ich ebenfalls ein Trainee gewesen bin und das Programm durchlaufen habe. Das IT-Trainee-Programm existiert seit 2019 in Deutschland und ich war der glückliche Erste, der die Stelle antreten durfte. An sich ist es so, dass das IT-Trainee-Programm zunächst einmal sich an Masterabsolventen richtet, also sprich an auch an diejenigen, die quasi IT-Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare studiert haben und auch einen Masterabschluss vorweisen können. Das Programm ist sehr allgemein aufgebaut. Das bedeutet, es gibt jetzt nicht nur eine spezielle Richtung, wie zum Beispiel IT Security oder Governance, sondern man hat die Möglichkeit, in sechs bis sieben verschiedenen Abteilungen eingesetzt zu werden. Diese Gestaltung war für mich damals sehr ansprechend, weil ich nach dem Master noch nicht so genau wusste, in welchem Bereich ich mich spezialisieren soll. Klar hatte ich diverse Werkstattentätigkeiten während meines Studiums, aber trotzdem gab es Bereiche, die mich interessiert hatten, wo ich vorher nicht die Möglichkeit hatte, in einem dieser Bereiche tätig zu werden. Also da war das IT-Trainee-Programm für mich optimal, da ich so die Möglichkeit hatte, in verschiedenen Abteilungen Erfahrung zu sammeln und für mich zu entscheiden, was macht mir am meisten Spaß. Zwei Punkte würde ich gerne noch zum Programm anmerken. Ein Riesenvorteil war, dass ich das Programm mitgestalten konnte. Ich konnte beispielsweise sagen, hey, ich würde gerne die oder die Abteilung sehen, können wir das ins Programm einbauen? Mit solchen Fragen konnte ich mich immer an meine Buddies wenden, quasi also Personen, die sich um mich gekümmert haben. Und alles, was ich so angefragt hatte, wurde auch realisiert und das fand ich richtig gut. Der zweite wichtige Punkt wäre noch der Einsatz im Ausland. Also auch ein Auslandseinsatz im Programm ist möglich. Bei mir hat es leider nicht stattgefunden aufgrund der aktuellen Lage mit Corona. Aber ich finde, das ist auch nicht so tragisch, da ich schon mal einen Auslandseinsatz hatte in meiner Vergangenheit. Aber für all diejenigen, die noch keinen Auslandseinsatz hatten, ist das auch nochmal eine einmalige Gelegenheit. Und ich finde auch sehr gut, dass das Part des Trainee-Programms ist. Jetzt hast du dich ja bei dieser ganzen Auswahl für den Cloud-Bereich bei Covestro
2: entschieden. Was hat nach deiner Meinung dieser Bereich,
0: was andere nicht haben? Genau, am Ende meines it training programms konnte ich, wie du schon richtig gesagt hast, konnte ich zunächst einmal mich mit meinen Vorgesetzten zusammensetzen und darüber sprechen, welche Abteilung mir mehr oder welche weniger gefallen hat. Und mein persönlicher Wunsch war es, in die Cloud einzusteigen aus mehreren Gründen. Die Covestro IT steigt als Gesamtes auf die Cloud um. Das ist ein Projekt, welches auch erst vor kurzem angestoßen wurde. Da das Thema an sich neues im Unternehmen, viele Trainingseinheiten angeboten werden und das Thema an sich sehr interessant und umfangreich ist, wollte ich mich in diesem Bereich spezialisieren. Ich bin seit ungefähr vier Monaten dabei und bereuen tue ich das bisher überhaupt nicht. Cloud bietet unfassbar vieles an und mir gefällt auch die Idee hinter dem Begriff DevOps, Teams. DevOps werden auch einige kennen, das ist ein Wort, welches sich zusammensetzt aus Development und Operation, bedeutet man entwickelt und betreibt und ich denke, dass das für mich auch ein ausschlaggebender Punkt war, als Cloud-Engineer einzusteigen. Oft hatte ich das so beobachtet, dass Application-Manager von einem Entwicklerhaus abhängig waren, solche Rollen hatte ich in der Vergangenheit auch, da kommuniziert und organisiert man eigentlich alles rund um die Applikation, hat aber selbst keines Befugnisse, irgendwas Eigenständiges umzusetzen. Auf der anderen Seite immer nur zu entwickeln, aber auch nicht meins. Daher ist DevOps in der Kombination mit Cloud die perfekte Kombination aus meiner Sicht, für mich. Damit hast du ja schon ein bisschen erklärt, was die Cloud bei Covestro eigentlich bedeutet
2: und mit welchen Themen du dich da beschäftigst. Weil Cloud ist ja oft auch ein sehr undefinierter Begriff, der im Moment auch sehr allgemein verwendet wird.
0: Ja, Stefan, bevor wir vielleicht zu dem Thema kommen, eine Sache würde ich nochmal hervorheben die ich auch schon gerade eben erwähnt habe. Das Thema Cloud hat extrem stark an Bedeutung gewonnen hier bei Covestro, da es unsere Strategie und Planung darauf aufbaut. Viele der Kollegen freuen sich auf die neue Herausforderung, insbesondere auf die neuen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Unser Ziel besteht darin, nicht nur Anforderungen aus dem Business umzusetzen, sondern als Business-Partner hinzugehen, mehrere Möglichkeiten aufzuzeigen und einfach als Enabler zu fungieren. Und hierfür werden wir am Ende des Tages auch empowert. Auf strategischer und Führungsebene wurde unter den verschiedensten Cloud-Anbietern letztendlich AWS ausgewählt. AWS steht hier für Amazon Web Services und da richten sich gerade sehr, sehr viele Blicke drauf. Vielleicht gehe ich auch nochmal einen Schritt zurück und erkläre, was überhaupt Cloud ist und was die Vorteile sind. Betrachten wir mal die, das klassische Szenario. Man will eine Webseite aufbauen, hierfür braucht man eine Entwicklungsumgebung. Man braucht einen Server, man braucht einen Domainnamen, also sprich sowas wie www.webseite.de. So diese drei Komponenten behalten wir mal das Thema ganz allgemein. Klar, man kann irgendeine Entwicklungsumgebung aus dem Internet sich runterladen. Da gibt es viele kostenlose Anbieter. Server kann man sich ebenfalls irgendwo sich bestellen und man kann sich auch den Domainnamen. Äh, da braucht man ja nur für zu googeln und schon wird man fündig, wenn man jetzt das Ganze privat aufsetzen würde, selbstverständlich. Und schon kann man quasi auch eins erwerben, einen Domainnamen. Das, was ich jetzt aufgezählt habe, ist schon sehr high-level gewesen. Aber all diese drei Dinge muss von den verschiedensten Stellen organisiert werden. Dadurch hat man gewisse Abhängigkeiten. Eventuell lassen sich gewisse Dinge schwierig miteinander integrieren. In der Cloud kriegt man all diese Dinge zentral. Ich kann alles über AWS machen und das ist ein Riesenvorteil. Ich kann meinen Server selbst hochziehen und wieder abschalten. Ich kann die von AWS zur Verfügung gestellten Entwicklungsumgebungen nutzen, muss aber nicht. Ich kann immer noch meine eigene Referierte nutzen, die ich vielleicht auf meinem Rechner habe. Sprich mal, ich kann Cloud-Services mit anderen Services kombinieren. Es gibt sehr, sehr viele Services innerhalb von AWS, die man nutzen kann. Vielleicht wird es auch nochmal deutlich, wenn ich Netflix oder Lieferando erwähne. Wenn man Hunger hat, kann man einfach auf Lieferando gehen und schon werden die verschiedensten Lieferanten aus deiner Nähe inklusive Menü angezeigt. Ich muss weder auf die Homepage der einzelnen Lieferanten, noch muss ich irgendwie wild vergleichen. Ich kann das alles über Lieferanten organisieren und das ist für mich komfortabler. Also können wir festhalten, dass Cloud zum einen viele Services anbietet, die man sonst querbeet sich zusammenwürfen muss. Ein weiterer Punkt ist neue Möglichkeiten oder quasi sind neue Möglichkeiten und hier möchte ich äh, als Beispiel einfach mal das Autoscaling erwähnen. Das ähm, ist eine spezielle Einstellung, die man in AWS übernehmen kann. Nehmen wir mal, ich habe einen Server, irgendwo stehen, wenn der Server mir nicht mehr ausreicht, bestelle ich entweder einen weiteren ähnlichen oder setze den bestehenden durch einen stärkeren. Ne, also wenn ich jetzt AWS nicht nutzen würde, so wäre der allgemeine Prozess. Dieser Prozess aber dauert insbesondere im Unternehmenskontext sehr, sehr lange. Ich muss beispielsweise jetzt, ne, muss jetzt nicht auch unbedingt bei uns sein, aber ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass das bei anderen Unternehmen so ist. Ich muss ein Ticket aufmachen, der Kollege, der für das Ticket ist, muss sich dem annehmen, das bearbeiten, muss sich das anschauen. Dann wird vielleicht noch ein weiteres Ticket aufgemacht beim Anbieter der Server. Und dieser meldet sich dann halt irgendwann und ich erhalte Tage später das, wonach ich gefragt habe. In der Cloud geht das, was ich eben beschrieben habe, automatisiert in Sekunden. Also unabhängig davon, ob ich jetzt Autoscaling habe oder nicht. Ne? Auch wenn ich ganz allgemein einen Server bestelle. Aber nochmal zurück zu dem Szenario... Ich möchte einen zusätzlichen Server haben oder einen stärkeren, dann würde das ebenfalls genauso dauern. Wenn ich aber jetzt ein Autoscaling mache, sprich, das Ganze automatisiert, dieses ersetzen oder einen zusätzlichen hinzubekommen, kann ich automatisiert auch in AWS in Sekunden erfüllen. Und da unterscheidet man zwischen beispielsweise jetzt vertikalem und horizontalem Scaling. Vertikal ist, ich ersetze einen bestehenden Server durch einen stärkeren. Und vertikal bedeutet, ich nehme einen zweiten gleichen Server dazu. Ich kann beispielsweise auch innerhalb der AWS-Metriken aufsetzen und beispielsweise sagen, wenn meine CPU zumindest 80% ausgelastet ist, stelle mir einen neuen zusätzlichen Server dahin. Das passiert dann alles automatisiert im Hintergrund. Ich habe einen effizienteren Prozess implementiert. Die end sind auch entsprechend zufriedener, da die Verfügbarkeit der Webseite auch gegeben wird.
2: Jetzt haben wir viel über das Was gehört. Mich würde jetzt auch nochmal das Wie interessieren. Wie, also zum Thema agiles Arbeiten, wie geht dir diese
0: Projekte konkret an? Unsere Arbeitsweise hat sich in der letzten Zeit sich auch sehr stark geändert. Das agile Mindset bzw. das agile Arbeiten rückt immer mehr und mehr in den Vordergrund. Agile Entwicklung umfasst verschiedene Entwicklungsansätze, in den Anforderungen und Lösungen in einer Zusammenarbeit mit selbstorganisierten und funktionsübergreifenden Teams und dem kunden Enduser erarbeitet wird. Das beinhaltet dann adaptive Planung, schnelle und flexible Reaktion auf Veränderungen. Um vielleicht agil besser oder agile besser zu verstehen, kann man sich auch nochmal das agile Manifestisch anschauen. Das hört sich nach so einem endlosen Dokument an, wenn ich jetzt Manifest sage, aber letztendlich besteht das aus vier Statements. Das wäre beispielsweise Individuen und Interaktionen sind uns wichtiger als Prozesse und Werkzeuge, ein funktionierendes Produkt bzw. Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlungen. Reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. Das also, das ist das, was das Agile Manifest sagt. Und hier muss ich mal vielleicht kurz eine Sache hervorheben. Die Dinge, wie ich es auch eben formuliert habe, sind wichtiger. Bedeutet nicht, dass der Vergleich, also sprich Individuen und sind ja wichtiger als Prozess und Werkzeuge. Soll jetzt nicht bedeuten, dass prozess und Werkzeuge unwichtig sind. Agilität umfasst eine Reihe von Leitprinzipien, die im agile Manifest festgehalten sind. Man kann Agilität auch als gewisse Philosophie bezeichnen. Ja, Das sind ja also die Sachen, die ich nochmal gerade erklärt habe. Das ist ja keine richtige... Arbeitsstruktur, sondern vielmehr eine Philosophie, die man lebt. Und das wollen wir auch quasi in unsere Unternehmenskultur schaffen. Um diese Philosophie umsetzen zu können, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten und einen davon nennt sich Scrum und mit dieser arbeiten wir. Scrum beschreibt eine rollenbasierte Vorgehensweise, die in Softwareentwicklungsprojekten eingesetzt wird. Hier hat man letztendlich das Scrum-Team, welches sich zusammensetzt aus Entwickler, Scrum-Master und Product-Owner, um es kurz und allgemein zu erklären, die Entwickler setzen die Anforderungen um. Der Scrum Master sorgt dafür, dass Scrum im Team richtig gelebt wird. Also sprich, da hat man auch gewisse Werte. Darauf muss der Scrum Master auch achten, wie Fokus, Respekt, Commitment, Courage und Openness. Und zusätzlich organisiert und sorgt der Scrum Master auch dafür, dass die Scrum Events stattfinden und auch korrekt ablaufen. Und der Product Owner, die dritte Rolle, ist mehr oder weniger der ich würde mal sagen, Single Point of Contact auf der einen Seite für die Stakeholder, sprich Kunden und Enduser, vertritt die Interessen dieser und hält die Anforderungen fest. Jetzt bist du ja genau in der Rolle des Scrum Masters. Was bedeutet das in Zeiten des Homeoffice? Wie funktioniert das im agilen Arbeiten? Homeoffice ist sicherlich, was agiles Arbeiten betrifft, hier und da eine Herausforderung. Aber, und das möchte ich hier nochmal betonen, also ist meine persönliche Empfindung, das agiles Arbeiten funktioniert bei uns auch erstaunlich gut. Also ich denke mal, jeder Büroangestellte in Deutschland macht zurzeit diese Erfahrung zum ersten Mal im Leben, also dass man für eine längere Zeit von zu Hause aus arbeitet. Ich persönlich fand die Idee vom Homeoffice schon immer gut, nur hätte man mich vor Corona gefragt, wie ich mir die Performance vorstelle oder allgemein, wie das ablaufen wird, hätte ich nicht gedacht, dass es so wäre wie jetzt, also so gut laufen könnte wie jetzt. Im Team, ich würde mal sagen, können wir alle sehr, sehr gut zusammenarbeiten die Kommunikation funktioniert sehr gut und die Qualität der Arbeit hat ebenfalls nicht nachgelassen. Was das jetzt für mich speziell als Scrum Master bedeutet, ist Folgendes. Für mich als Scrum Master bedeutet das erstmal nicht so viel. Wie ich gesagt hatte, funktioniert die Zusammenarbeit ja sehr gut. Was für mich als Herausforderung zu meistern gilt, ist die Lage, Stimmung, Teamklima richtig zu deuten. Das ist insofern wichtig, weil ich als Scrum Master ebenfalls dafür Sorge tragen muss, dass im Team alles läuft. Falls es Konflikte gibt, muss ich diese aus der Welt schaffen oder zumindest dafür sorgen, dass darüber gesprochen wird.
2: Kommen wir zum Abschluss jetzt nochmal zu Karrierethemen. Das ist ja das, was uns hier im ITCS Pizza Time Podcast immer besonders interessiert. Dein Einstieg bei der IT bei Corvestro ist ja noch gar nicht so lange her. Wenn du jetzt quasi dir selber nochmal deinem früheren Ich nochmal begegnen würdest, welchen Tipp würdest du dir geben zum Einstieg in diese Branche?
0: Ja, Stefan, lass mich mir da mal kurz überlegen. Genau, zum einen haben wir das Trainee-Programm. Das würde ich jedem empfehlen, der quasi Masterabsolvent ist oder kurz vor dem Abschluss steht. Aber das Trainee-Programm ist jetzt nicht die einzige Möglichkeit, wie man quasi einsteigen kann. Des Weiteren bietet Covesto ein duales Studium an. Für alle, die die allgemeine Hochschulreife erworben haben, können dann auch quasi direkt mit dem dualen Studium beginnen. Das Ganze nennt sich WIN-Programm. Und des Weiteren als dritte Option würde ich mal die allgemeinen Ausschreibungen erwähnen. Da kann man sich jederzeit auch darauf bewerben und auch so den Einstieg dann realisieren. Wenn ich jetzt bei euch starten will, wo kann ich mich bewerben und wie läuft das Ganze dann ab? Die Trainee-Stelle wird ganz normal ausgeschrieben. Man findet die Ausschreibung auf www.career.covestro.de. Da bewirbt man sich quasi also über das Portal. Dann folgt erstmal ein Vorstellungsgespräch. Bei mir lief das damals telefonisch ab. Wenn man diesen erfolgreich bestanden hat, wird man ins Assessment Center eingeladen. Ein Tag zuvor findet auch ein gemeinsames Essen statt, wo man sich kennenlernen kann. Und am Tag danach, wo das Assessment Center dann stattfindet, das dauert, beziehungsweise hat bei mir ungefähr einen Tag gedauert, kriegt man auch direkt die Antwort, ob man angenommen wird oder nicht. Und so ungefähr sieht dann der Prozess aus, wenn man sich auf die Stelle IT-Trainee bewirbt. Irma aber AWS Cloud Engineer bei Covestro. Vielen Dank
2: für den tollen Einblick, den du uns heute gegeben hast. Danke, vielen Dank Stefan, dass ich hier sein durfte. Und damit zurück ins Studio.
1: Ja, früher war man noch glücklich, wenn es überhaupt eine Netzwerkverbindung gab. Heute können große Konzerne ihre IT komplett auf fernen Rechenzentren laufen lassen. Wenn ihr jetzt Lust auf IT in den Wolken habt, dann schaut doch mal bei Covestro vorbei. Die Links dazu sind natürlich unten in der Beschreibung. Und zwischendurch könnt ihr natürlich gerne bei ein paar anderen Folgen reinhören. Da kommt jede Woche was Neues. Bis dann! ITCS, Pizza Time Podcast.